0: Einen schönen guten Abend, liebe Fußballfreunde, zum wohl besten Regionalliga-West-Podcast und Drittliga-Podcast in einem an diesem wunderschönen Sonntagabend. Ich begrüße euch. Mein Name ist Stefan und im Hintergrund, ihr seht schon, der Sven heute mal mit einem leckeren, kühlen, ich weiß nicht. Deswegen sage ich erstmal und nehme ihn mit rein. Schönen guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ja, leckeres, kühles Getränk, lauer Sommerabend hier noch auf der Terrasse. Und äh, freue mich jetzt wieder auf diesmal tatsächlich eine knappe, knackige Stunde, die wir haben, weil ja gleich auch schon äh, beim MSV-Podcast der nächste Gast in den Startlöchern steht. Und ähm, ja, wir machen es heute mal kurz und knackig und äh, freuen uns auf eine coole Folge.
0: Definitiv, nachdem ja die letzten zwei, drei Wochen hier richtig gut angelaufen sind. Also wir haben ja... Rekordzahlen zur Vorbereitung, muss man wohl dazu sagen, hier zu verzeichnen. Deswegen großes Lob an euch da draußen und wie immer, ihr kennt das Spielchen, der erste Hinweis. Hinterlasst gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Würdet uns dadurch sehr, sehr unterstützen. Und äh, wie, wie immer, Sven, natürlich die äh, traditionelle Frage,
1: wie geht's denn? Ja, soweit ganz gut. Ähm, fünf Tage Ostseeurlaub jetzt gehabt mit der Family in Travemünde, wunderbarstes Wetter gehabt und äh, die Seeluft ein bisschen genossen, die Seele ein bisschen baumeln lassen und äh, pünktlich zum Wochenende und zum Podcast wieder am Start und äh, die Gegenfrage, wie geht's dir?
0: Ja, auch sehr, sehr gut. Äh, wie... Äh... Wie war das nochmal letztens? Wir hatten ja irgendwo mal festgestellt, dass wir uns über den Weg gelaufen sind, ne? oder
1: fast? Zand Zandfort tatsächlich. Zandfort, wo wir ne? beide tatsächlich am selben Tag in Zandfort gewesen sind und mal einen kurzen Familientrip darüber gemacht haben.
0: Ja, ich komme da jetzt gerade drauf, weil äh, du gesagt hast, du warst an der Ostsee, ich gestern an der Nordsee. Also meine Presse. Also äh, ne? Ich weiß nicht, was da so gedreht wird manchmal im Hintergrund.
1: Teambil Alles, Teambildende ja,
0: Maßnahmen in der Vorbereitung.
1: So, so ungefähr. Teambuilding in der Vorbereitung. Auch die Podcasts, äh, auch die Podbolster sind im Trainingslager gewesen, so ungefähr.
0: Definitiv, definitiv. Wir haben heute einiges im Gepäck und wir haben uns ja äh, heute zumindest nochmal kurz und knapp hinter den Kulissen abgesprochen. Gestern schon ein Stück weit. Und äh, ja, ihr kennt das Spielchen, versuchen immer so viele Themen wie möglich hier reinzunehmen. Bitte seht, uns, äh, seht es uns bei, dass es natürlich nicht machbar ist. Ne? Also definitiv, wir haben ja heute Testspiele, die wir mal kurz und knackig bereden wollen. Wir haben den einen oder anderen Transfer. Dann gab es ja noch sehr, sehr viel Unruhe in Bezug auf den einen oder anderen, wiederum Transfer der Woche, sage ich jetzt mal so. Ihr seht schon im Hintergrund natürlich, Julian Hetwa war im Trikot des BVBs, also nicht mehr... Traditionell für den MSV in weiß-blau, sondern jetzt mittlerweile in schwarz-gelb. Also das gibt natürlich zu bedenken und dann haben wir äh, natürlich die Gerüchteküche und, 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 Sven. Deswegen lass uns mal direkt volle Pulle rein in unsere erst in unseren ersten Themenblock. Äh, bevor wir da aber reingehen, nehme ich nochmal die News dazu. Und zwar, ich habe hier was Exklusives, was ich mir gerade beim Joggen spontan ausgedacht habe. Kein Scheiß. Denn wir hatten mal ähm, vor, vor ein, zwei Jahren, wo wir mal generell so ein bisschen mit hier im Westen so nebenbei angefangen hatten und mittlerweile hat es sich ja zu einem standardisierten ähm, ja, Format hier entwickelt, hatten wir auch mal eine Kick-Tipp-Gruppe. Ja, das hat dazu geführt, dass natürlich sehr, sehr viele User dementsprechend hier heiß waren und eine Community auf, dem, auf die Beine gestellt hat, die zum Beispiel die Regionalliga West getippt hat. Und deswegen, meine Herausforderung an dich und allgemein die Leute, lasst uns doch mal äh, diese Gruppe mal wieder aufleben. Und ich würde sagen, die Challenge ist mit Sicherheit von uns beiden angenommen, hier gegenüber den Fans, die ja mehr oder weniger die wahren Experten sind, dass wir diese Gruppe wieder aufleben lassen und
1: dementsprechend äh, meine Herausforderung an dich ja, du von mir aus sehr, sehr gerne. Ähm, kann ich beweisen, dass ich nur stark am Mikro bin und äh, ansonsten von Fußball eigentlich gar keine Ahnung habe. Und Ist am Glas, und Leute. am Glas. Und Ja, gut, das äh, Gerüchte, Gerüchte besagen das. Ähm, aber ja, können wir gerne machen, gar kein Thema. Und dann äh, können wir gerne eine Kicktipp-Gruppe aufmachen dazu, zum Thema Regionalliga West und natürlich auch zur Dritten Liga für alle die, die es mögen. Und ähm, das ist dann der Ball, den ich quasi ja nicht zurückspiele mit der dritten Liga. Und dann äh, ja, können wir das gerne so aufsetzen. Und ich bin gespannt, ähm, wie es dann am Ende des Tages laufen wird. hoffe auf rege Beteiligung und äh, würde dann vorschlagen, äh, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, ähm, damit wir dann da, sobald alles soweit fertig ist, das Ganze auch äh, in die weite Welt raushauen quasi und loslegen. Also ich kann schon mal sagen,
0: ich habe jetzt mal parallel gerade nebenbei geguckt. Die äh, Regionalliga West-Gruppe gibt es noch. Das heißt, oh. ihr könnt euch ab sofort anmelden bei kicktip.de/slash Pottbolzer im Westen. Und dann gucken wir mal für nächste Woche, dass wir auch die für die dritte Liga aufmachen, Sven. Dann nennen wir die beispielsweise Pottbolzer im Westen 3 für Dritte Liga oder Pottbolzer im Westen, Dritte Liga, irgendwie sowas. Aber für Regionalliga, kicktipp.de slash Pottbolzer äh, kicktip im Westen, alles zusammengeschrieben und dann seid ihr am Start.
1: Links seht ihr jetzt auch schon im Live-Chat.
0: Perfekt, dann hätten wir das abgehandelt mit den News, die waren jetzt heute nicht so prägnant und kommen mal zu den Testspielen. Dazu hatten wir uns auch im Vorfeld mal abgesprochen, dass wir das so ein bisschen hier aufbauen. Und äh, jetzt gehen wir mal so in die Regionalliga rein, werden gleich feststellen, Jo, Gütersloh hat auch gegen RWE gespielt beispielsweise. Also da gab es den Vergleich Regionalliga und äh, Dritte Liga. Wollen aber mal insgesamt gucken, was wir da so am Start haben. Und zwar fangen wir mit der ersten Seite an. Ähm, die Spielvereinigung Felbert, die ja jetzt mittlerweile Neuling ist, angekommen ist in der Regionalliga West, Sven, gegen eine Mannschaft oder einen Verein oder ein Projekt, wie man so schön sagen möchte, der ja sich selber wahrscheinlich schon seit zwei Jahren da sieht, es aber leider noch nicht ganz geschafft hat und unter anderem jetzt nochmal eine namhafte Neuverpflichtung äh, reingeschmissen hat. Also eigentlich haben die ja auch einen Regionalliga-Kader, ähm, zumindest mhm. von den Namen her. Gewinnt der TUS Bövinghausen bei der Spielvereinigung äh, Felbert mit 1 zu 2.
1: Kurz und knackig. Ähm, ich habe mir eben mal Dazu auch ein bisschen was angelesen und mal ein bisschen durchgeguckt, wie man das immer mal so macht, ähm, ohne das jetzt böse zu meinen. Aber zumindest von den Namen her hat der Kader von Chris Bövinghausen definitiv mehr regionaliger potenzial als der von der SSV gefälbert. Ähm, Dimitrios Papas, der Trainer der Felberter, war zufrieden, hat sich so ein bisschen über die Chancenverwertung geärgert. Aber wenn du natürlich liest, ne, vorne drin jetzt Gordon Wilde, äh, ne? Bocholt, äh, MSV davor. Miguel Max Schmeling ist mit dabei. Jeron al ist vom WSV dahin gewechselt. Piosek. Ähm, ja, Piosek. Genau. André Max, Day jetzt. André Day, der auch heute getroffen hat. Das sind ja Spieler, die kannst du auch problemlos in der Regionalliga-Mannschaft packen. Also das ist schon, ist schon, du hast es gesagt, gutes Projekt scheinbar. Viel finanzieller Background auch mit äh, Christian Knappmann, auch ein sehr polarisierender Trainer, der äh, in Bövinghausen unterwegs ist. 2-1 am Ende. Gegen Dimitrios Papas und Felbert, der sich ja zuletzt auch schon mal ein bisschen über seine Kadertiefe beschwert hat. Er hätte gerne noch ein bisschen was an, an Spielern da, wo er dann so ein bisschen mitspielen kann, auch ein bisschen ausgleichen kann. Das fehlt ihm noch so ein bisschen, aber grundsätzlich er trotz der Niederlage recht zufrieden gewesen mit dem Ergebnis. Man weiß halt in Felbert, da ist noch was zu tun in der Vorbereitung und es kann halt auch nur gegen den Abstieg gehen. Ne? Das ist halt so.
0: Es kann nur einen geben, hätte ich jetzt schon fast gedacht. Dann die Sportfreunde Lotte, auch die kennst du mhm. ja besonders gut. Äh, jahrelang, hätte ich schon fast gesagt, aber ja doch, es waren mit Sicherheit zwei Jahre. Ja. Äh, begleitet in der Regionalliga West, bis sie dann letztendlich abgestiegen sind. Äh, haben ja davor auch ein paar Jahre in der dritten Liga mal gespielt. Mittlerweile ähm, so, so arrivierte Kräfte dorthin wieder zurückgekehrt, glaube ich, wie Haider. Ne?
1: Ja, und, überraschender Transfer, ja. ja
0: und, äh, ah, wer war es noch? Gianluca
1: Mazzullo. Ja, Mazzullo. Genau. genau. Mazzu oder Adi Vakumenga spielt da übrigens auch immer noch bei ah, herr Lotte. Herrlich. Mega, herrlich. mega. Das wären so Fragen fürs Quiz, was Absolut. bislang noch nicht gibt. <lacht> Absolut. Ähm, eine Truppe, ich habe die im letzten Jahr in der Rückrunde mal spielen sehen in der Oberliga gegen Ennepetal, wo ich so gedacht habe, ja, 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 aber da haben sie ja eine wirklich gute Serie dann noch gestartet und haben ja nochmal im Aufstieg in die Regionalliga geschnuppert, haben sich glaube ich nochmal gut verstärkt und ähm, 5 zu 3 gegen Rot-Weiß-Aalen, auch wenn es Vorbereitung ist. Aber Lotte beginnt ungefähr zwei Wochen später als Aalen, also ist noch nicht so weit wie Rot-Weiß-Aalen in der Vorbereitung und schafft es trotzdem, den fünf Dinger einzuschenken. Also ich habe ja die ganze Zeit immer schon gesagt, allen macht mir Bauchschmerzen. Ähm, klar, mit Luka Tankulic beispielsweise ein guter Stürmer mit dabei, auch sonst keine ganz so schlechte Mannschaft beisammen, aber eine Mannschaft, die mir trotzdem Bauchschmerzen macht, weil die starken Abgänge noch nicht so kompensiert worden sind und in meinen Augen auf jeden Fall schon ein Schuss von Bug. Das spielt ja sowieso immer nur Indikatoren, man probiert viel aus, aber da kannst du als Trainer ähm, nicht unbedingt zufrieden mit sein. Daniel Berlinski würde da auch sagen, ein Kumpel von mir, wie hat es so schön formuliert? Der Berlinski schlägt, glaube ich, auch mittlerweile die Hände über dem Kopf zusammen, wenn er sieht, was da alles geholt wird, weil da wird ja einfach aus allen Himmelsrichtungen irgendwas zusammen verpflichtet momentan. Ein. Wird eine schwierige Nummer und dieses 5 zu 3, gerade auch wegen der Anzahl der Gegentore, sollte dir echt zu denken geben, auch wenn du selber drei erzielst. Aber spielerisch muss das wohl gerade 16er und zum Tor hin echt mau gewesen sein. Ja, kurzer Einwand an dieser
0: Stelle, weil der Tiger schreibt es gerade rein, wir haben für die dritte Liga auch noch eine Gruppe, generell, wir brauchen das fast jetzt hier nicht zwischen den Themen aufmachen von meiner Seite, äh, Hinweis aber, äh, also erstmal vielen Dank dafür für den Tipp, nicht, dass es falsch rüberkommt, ähm, ihr könnt euch gerne auch mal bei uns äh, äh, melden, wenn ihr zum Beispiel die Admins dieser Gruppen sein wollt, ne? das habe ich letzte Woche beim MSV-Part schon mal reingeworfen. Ich glaube, ich oder wir betreuen hier alle Kanäle, wenn es da draußen jemanden gibt, der Bock hat, vielleicht ein bisschen auch den Admin zu spielen in der Community, in der, in der Gruppe, wird auch immer sehr, sehr viel ausgetauscht und geschrieben. Natürlich auch mal ein bisschen darauf achten, ob der ein oder andere nicht eskaliert und ausrastet. Also da auch den Schiedsrichter spielen, wenn es sein muss. Könnt euch gerne mal melden, könnt uns schreiben bei Instagram. Von daher, lass uns mal weitergehen. Die, yes. äh, die SV, ähm, der SV Lippstadt gewinnt 4-0 gegen Westfania äh, Reinern. Dann haben wir den ersten FC Köln, die zweite Mannschaft allerdings gegen den ersten FC Düren. Was hat es damit auf sich, dass äh, zwei Konkurrenten in der Vorbereitung gegeneinander spielen?
1: Äh, gab es jetzt äh, zusätzlich auch, ich glaube bei Wuppertal gegen, äh, gegen Paderborn 2, gab es das im Rahmen des Trainingslagers auch. Ich glaube, da geht es einfach darum, ähm, mal einen direkten Kon Konkurrenten, dass man einfach wirklich mal weiß, auf welchem Level ist man unterwegs, gerade für die Kölner interessant, aber eben auch für Düren die ja auch lange Zeit zu kämpfen hatten. in welcher Liga sind wir jetzt unterwegs, die dafür aber auch ihren Kader größtenteils beisammenhalten können. Also das Chapeau auch an die Spieler, dass sie das so lange mitgemacht haben. Christian Clemens, Adam Matoschek und wie sie alle heißen. Ähm, Clemens getroffen, wieder... gegen seine alte Liebe, Köln. Genau. Ähm, Kevin Goden, also da sind genügend Spieler, die tatsächlich aus dem alten Kader übrig geblieben sind, hätte ich nicht mit gerechnet. Äh, Chapeau, also äh, tolle Aktion. Und äh, auch da Düren zuletzt mit einem 4-0-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf 2. Also die suchen sich scheinbar auch die Gegner aus der Liga aus, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wo sie stehen, wo sie wirklich realistisch stehen. Ist ja gerade immer schwierig, wenn du gegen Teams aus anderen Ligen spielst. Und da hat es auch schon gut funktioniert, jetzt wieder gut funktioniert. Also es scheint auf jeden Fall so zu sein, dadurch, dass ein großer Stamm gehalten werden konnte, dass man da eine gewisse Eingespieltheit hat. Mal gucken, was äh, Boris Schommers und Co. da noch aus dem Hut zaubern, was die eine oder andere Neuverpflichtung angeht. Aber ansonsten Chapeau, hätte ich nicht mitgerechnet, dass die Bürener sich in dem jetzigen Stand der Vorbereitung so gut präsentieren.
0: Ich will dir gar nicht dazwischengrätschen, aber wir müssen ein Let's wenig, go. kann ich jetzt schon sagen, wir müssen ein wenig auf die Tube drücken. Ja, das soll sorry. eigentlich, in, 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 nein, gar nicht schlimm, aber es soll eigentlich in erster Linie so eine kleine Programmübersicht sein oder Testspielübersicht sein. Dann haben wir TSV Havesse vor, vor ja, ein, zwei Jahren noch in der dritten Liga unterwegs. Sie verlieren 1 zu 4 gegen Rödinghausen, die sich schon in bestechender Form befinden, könnte man sagen. Dann haben wir den SC Wienbrück, keine Angst, liebe Freunde, nicht gegen den FC St. Pauli aus der zweiten, aber gegen die Reservemannschaft des FC St. Pauli, zumindest erfolgreich, 2-0. Ich glaube, äh, Abo Akshi, der auch bei, äh, bei Wuppertal gespielt hat, unter anderem mit den Torsch als Torschütze. Dann haben wir nochmal Rot-Weiß-Aalen, äh, diesmal mit einem Test-Sieg, äh, Erfolg gegen den Lüner SV, immerhin, zumindest mal vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein getankt. Äh, böse Zungen würden behaupten, Golombek irgendwo noch im Hintergrund aktiv äh, lasse ich mal an dieser Stelle. Dann haben wir äh, den, ja, den ja, Bene, das Benefiz-Turnier, könnte man sagen. Ne? Also gab es dort, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es stattgefunden hat, aber mit Beteiligung und dann unter anderem auch im Finale. In Edem. Genau, in, in Edem. Edem. Ach, das, Hast du mal so ein bisschen Footage gesehen, wie man ja heutzutage so schön sagt, bei Instagram, beim ja, so, so. Da war ja irgendwie, bei, wie bei mir früher, wo ich in der Kreisliga gespielt habe. Irgendwie so ein Stück Wiese hast du dir gesucht. Dann genau. haben die sich da zum Sommerkick getroffen. Dann gab es da rechts und links so... 25 verirrte Zuschauer, die haben noch ein bisschen rumgegrölt und dann spittet da auf einmal Bocholt und
1: Strahl. Genau, also, aber war, war eine gute Nummer, muss ja. Ja, muss ja Spaß gemacht haben, die ganze Nummer. Das, und, ist das Wichtigste. Äh, ich ich finde sowas sowieso mal cool, also so dieses familiäre, dieses mit wenig Schissi drumherum und große Arenen und sowas, sondern da da ist mal ein Bierwagen, da ist eine Bratwurstbude und dann guckst du dir einfach ein bisschen ehrlichen Fußball an, das macht ja schon Spaß, so sind ja nicht.
0: Nein, muss ja, muss ja auch mal sein. Ne? Und dann erst recht noch für einen guten Zweck, halten wir mal fest. Absolut. Äh, schöne Geschichte. Ähm, ja, und dann haben wir die, den FC Gütersloh in einem Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen. Und ja schon mit Sicherheit aus Gütersloher Sicht so ein, so ein Highlight, so ein kleines. Ich kann aber schon den Leuten da draußen versprechen. Wenn es demnächst zum ersten Meisterschaftsspiel geht, zumindest zum ersten Heimspiel, da wird noch mehr los sein. Ich habe das in der Oberliga schon ein bisschen beobachtet. Äh, gefällt mir recht gut, was sie da so auf die Beine gestellt haben. Äh, klar, jetzt hast du ja zumindest jemanden wie Schauerte. Du hast Rob in, äh, in Funktion, sage ich mal. Das sind so die bekanntesten Namen vielleicht so ein Stück weit. Aber ich kann euch sagen, in, in dem Stadion, da wird auch die Post abgehen, wenn es zum ersten Heimspiel äh, geht. Jetzt in dem Spiel war es noch ein bisschen verhalten. Rot-Weiß-Essen hat sich mit Sicherheit jetzt nicht unbedingt schwer getan, so wie man zumindest in den, im, im Netz liest, äh, fühlt sich das ein wenig runder an, so möchte ich jetzt mal sagen. Ne? Also ich bin jetzt noch ein Stück weit weg davon zu sagen, boah, das ist jetzt mega krass und mega geil, aber wenn man so ein bisschen auf die Kommentare und ein bisschen auf die Leute hört und schaut, die mit Sicherheit mehr aktuell gucken als ich, würde ich entnehmen, dass man sagt, <lacht> Man spielt ein besseres Gegenpressing, die langen Bälle kommen an, äh, es ist eine spielerische Komponente vorhanden, äh, die, die neuen Spieler, die jetzt nicht unbedingt die bekanntesten waren, ja. fügen sich aber sehr, sehr gut ein und spielen ihren Part. Und darauf kommt es an. Und das ist das Entscheidende. ist äh, komplett wurscht, wenn wir gleich die äh, Marktwerte vorlesen und wo die gespielt haben, was die für eine Vita haben. Wenn es zusammenläuft und wenn es das Konstrukt hergibt. Du hast ja auch äh, die den neuen sportlichen Leiter beispielsweise letztes Mal angesprochen. Ja, der ist ja bekannt dafür, dass der auch den einen oder anderen aus dem Hut zaubert. Von daher 3:1 1 nächster Testspielsieg und RWE mit einer weißen Weste.
1: Ist ja so. Also ich habe das äh, ja, jetzt schon mehrfach gesagt, Markus Stegmann scheut sich ja scheinbar auch nicht davor, auch mal ein bisschen unpopuläre Entscheidungen zu treffen, die mal ein bisschen gegen den Strom gehen. Und ähm, das ist ja vielleicht auch für RWE nicht verkehrt, wenn du Leute mal holst, die eben nicht den großen Namen haben, sondern wo du wirklich Potenzial siehst, Entwicklungsmöglichkeiten siehst oder weißt ganz genau, was man auch wir wollen das spielen, dieses Konzept, diese taktische Ausrichtung und dafür brauchen wir folgende Spielertypen. massen entsprechendes Scouting und siehst dann Mensch, so ein Fufak von Lok Leipzig, den können wir sehr sehr gut gebrauchen oder Dumbo Dumbo Dumboja so so ein stürmer Typ, so, so ein bisschen kräftiger, kompakter Kerl das sind solche Leute, die du für Hafenstraßenfußball brauchst und für das, was du da spielen willst. So. Und äh, dann hol sie dir doch. Du brauchst doch nicht immer die großen Namen. Auch wenn du RWE bist, klar, Strahlkraft, alles hin und her. Aber du brauchst ja nicht die großen Namen. Und mein Gott, die, gerade die erste Halbzeit muss das ja wohl gerade in, äh, in der Gütersloh-Partie auch sehr, sehr gut funktioniert haben. Da war Christoph Dabrowski ja auch sehr, sehr zufrieden mit, äh, auch wenn man in Rückstand geraten ist. Zweite Halbzeit hat er gesagt, auch wenn Berlinski schön getroffen hat, war das noch ausbaufähig, da hat man so ein bisschen La Paloma gespielt und den Gegner auch wieder so ein bisschen zurückkommen lassen, aber gerade mit der ersten Halbzeit war er sehr, sehr zufrieden und ähm, drei Testspiele, drei Siege, ähm, wenn man das in der Meisterschaft so weiterführt, ähm, dann kann man zumindest eine sorgenfreiere Saison spielen, vielleicht als letzte Saison und das sogar mit Christoph Dabrowski was wir nicht unbedingt vermutet haben vor der Saison, beziehungsweise im Laufe der letzten Saison.
0: Ja, lassen wir uns, lassen wir uns einfach mal ein Stück weit überraschen. Ich glaube, mhm. es kommt sehr, sehr viel darauf an, wie man jetzt in die Saison reinstartet. Denn ich glaube, das, was Rot-Weiß Essen sehr, sehr, sehr gut tun würde, Sven. Merkt man auch gerade so ein Stück weit, wenn man einfach nur mal sch positive Schlagzeilen ja. schreibt und liest. Ja. Ne? Ich mache jetzt nicht zum 800. Mal das, das Buch auf und äh, fange von diesen negativen äh, Dingen an. Davon gab es in der Vergangenheit mit Sicherheit zu oft. Welche? Aber äh, du fährst Testspielsiege ein. Auf der anderen Seite verkündest du, ey, bevor jetzt der Klassiker wieder gleich kommt und ich vertausche es, du verkündest 10.000 verkaufte Dauerkarten. Mhm. Dann haben wir den neuen Hauptsponsor, nicht vergessen, mit dem neuen Trikot. Ja, das, das fühlt sich gerade so ein bisschen rund an, ja. Also klar, jede Mannschaft äh, verkündet ein, ein Trikot und jede Mannschaft verkündet ein, vielleicht einen Sponsor. Aber äh, das ist nicht äh, irgendein Sponsor, IFM, ne, ist glaube ich. Ja. Essener Unternehmen mit Milliardenumsatz, äh, hört sich gut an im ersten Moment. Heißt jetzt nicht automatisch, dass die da Milliarden reinpfeffern. Aber äh, es werden im Moment positive Schlagzeilen äh, geschrieben. Und äh, wie gesagt, die neuen Spieler fügen sich ein. Mehr als gewinnen kannst du nicht. Und äh, deswegen würde ich im Moment, Stand jetzt, einen Daumen hoch geben.
1: Absolut, bin ich voll bei dir. Ja, dann äh, wir ich sagen, gehen wir einen Schritt weiter. Genau. Ja,
0: genau, es kommt nämlich noch ein bisschen was. Und zwar haben wir hier auf dieser Chart, und das habe ich extra zusammengefügt. Denn die beiden Top-Favoriten, ja. ich glaube, der regionalliga West, da sind wir uns jetzt ein Stück weit einig. In, in den letzten Wochen hat sich schon so ein bisschen herauskristallisiert. Zum einen spielt, fangen wir damit mal an, der Wuppertaler SV 4 zu 2 im Testspiel. Du hast es vorhin erwähnt, gegen den Ligakonkurrenten, den SC Badaborn 2, die jetzt aufgeschrieben, mhm. äh, aufgestiegen sind, mit 4 zu 2. Könnt euch noch mal ein paar Highlights beim WSV auf dem YouTube-Kanal anschauen. Dort sind alle Tore bzw. komplette Spiel frei empfänglich. Geht gerne rein. 4 zu 2, erste
1: Standortbestimmung. Ja, also ähm, vorher ja schon ganz gut gelaufen. Ähm, das Spiel gegen Jan Utrecht, das 2 zu 2 nach 2-0-Führung war ja auch schon so, wie gesagt, das war ein bisschen ärgerlich. Was halt auffällt, ist, ähm, diese Gegentor-Thematik, die man schon aus der letzten Saison mitgeschleppt hat, wo man ja wirklich immens viele Gegentore kassiert hat für ein Team, was oben mitspielt, zieht sich auch so ein bisschen durch die Vorbereitung. Jetzt muss man fairerweise sagen, es wird auch in jedem Testspiel sehr, sehr viel durchgetauscht immer. Du hast in der Regel zwei verschiedene Mannschaften, die auf dem Spielfeld sind. Es wird auch untereinander immer durchgetauscht. Also von daher noch eine Geschichte, sieben Verletzte tatsächlich. Also das ist so ein Wermutstropfen aktuell in der WSV-Vorbereitung mit äh, wir noch mal, Korzuschek hat sich verletzt, Pitlick ist verletzt, Berisha ist verletzt, Peitz, also es sind einige mit dabei, die schon ähm, ja, zu Buche schlagen, die auch Potenzial dafür haben, in der ersten Mannschaft zu spielen und ähm, was Positives offensiv läuft, äh, das auf jeden Fall, ähm, defensiv muss man mal gucken, wie sich das alles so zusammenfindet, man hat aber den einen oder anderen Guten auch mit Mert Göckern beispielsweise mit dabei, kann also wirklich was geben. Auch die Standortbestimmung gegen Paderborn war gut. Charles von Benshop hat sich gut eingefügt, direkt mal eine Torvorlage geliefert in den ersten 60 Minuten. Hat sich wohl auch gut im Trainingslager eingefügt. Also ähm, Potenzial in jedem Fall da bei der Truppe, äh, gar keine Frage. Und dann ist halt die Frage, ähm, wie leicht oder wie schwer macht es ihnen Alemannia Aachen, ähm, der andere Top-Favorit in der Regionalliga West? Ähm, ja, wie gesagt, Trainingslager beim WSV war top. Vergleichsmöglichkeit hat man ja. Ähm, der WSV spielt am 22., also nächsten Samstag bei Steinbach-Haiger äh, quasi den Abschlusstest, hat dann einen Tag später nochmal so ein Familienfest in Wuppertal und Steinbach-Haiger war ja ein Gegner, der jetzt zuletzt Alemannia Aachen weggefegt hat, muss man sagen, mit 4 zu 1. Also auch schon mal so eine Standortbestimmung das Ganze, ob Heiger steinbach das jetzt äh, so weiterziehen kann, wird man sehen. Vielleicht waren bei den dann auch die Beine da ein bisschen schwer, denn sie haben ja jetzt am Wochenende auch schon wieder mal ein bisschen gezeigt, wo die Reise auch hingehen kann. Haben diesen ähm, Gebrüder, Eulch, Eul, Gebrüder Kutsch Euregio Cup 2023 gespielt mit Beteiligung von äh, den Vereinen Lommel, SK und roderkerk gerade quasi das Länderdreieck. Sozusagen einmal abgebildet und haben da diesen ähm, länderübergreifenden Pokal ausgespielt mit den beiden Vereinen und haben den am Ende des Tages ja auch äh, gewonnen. 2-2 gegen Rodaker gerade, 4-0 gegen Lommel. Also, das sind, glaube ich, schon, ich weiß jetzt nicht genau, wo Lommel SK in der belgischen Liga unterwegs ist, ob erste oder zweite Liga, aber sind ja schon mal Statements, die Aachen da abgeliefert hat.
0: Definitiv, ne? Also, Kurzturnier bzw. Blitzturnier oder wie man es so schön nennt. Nicht immer die volle Distanz, aber auch dort drumherum. Ich habe mir gestern mal äh, bei Aachen auch der, das Interviewformat angeschaut bei YouTube, äh, das in der Regel einmal die Woche kommt, über eine Stunde mit Spielern, Funktionären etc. pp. Und an diesem Wochenende hat ja auch, äh, meine ich zu wissen, äh, der Familientag oder beziehungsweise ja. Saisoneröffnung stattgefunden. Alles also sehr, Rahmen, sehr große Großes, genau. Euphorie. Auch dort, jetzt kommt wieder der Klassiker zur richtigen Richtung, über 5000 Dauerkarten verkauft. Man geht also davon aus, Sven, und da hast du ja schon ein kleines Näschen dafür gehabt, dass am ersten Spieltag gegen Wuppertal 20.000 Zuschauer im Stadion sein werden.
1: Ja, also man kratzt wohl mittlerweile nicht nur, also man, die fünf hat man ja übersprungen, man kratzt angeblich mittlerweile sogar schon an den 6.000 Dauerkarten in der Regionalliga West, wohlgemerkt. Äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, 4.000 Tageskarten schon für das WSV-Spiel verkauft. 3.000, die zusätzlich noch nach Wuppertal gegangen sind. Da kenne ich den aktuellen Stand leider nicht, wie viel da weggegangen sind. Ähm, da ist der Vorverkauf, also aus Wuppertaler Sicht, jetzt aber auch erst angelaufen. Im Internet waren die Karten eher schon verfügbar. Ja. Also, wir haben ja letzte Woche mal getippt, wie viel es sein werden. Ich habe ja, glaube ich, mich auf 19.900 und ein paar weitere eingelassen dabei. Ich bleibe dabei. In der Kategorie wird sich das bewegen. Alleine, also auch in Wuppertal ist eine gewisse Vorfreude. Ich nenne es nicht Euphorie, ich nenne es Vorfreude auf die Saison zu spüren, weil man diesem Team durchaus was zutraut. Man ist ein bisschen, also es gibt natürlich einige, die sagen, oh, Aufstieg auf jeden Fall. Es gibt aber auch einige, die sind noch ein bisschen reservierter. Aber in Aachen ist das halt wirklich auch nochmal eine ganz andere Liga, weil es die Alemann ja auch richtig spielt, muss man fairerweise auch sagen. Also, dieses, dieses Drumherum-Wachstum haben wir zuletzt schon häufig genug bespro besprochen, mit Sponsoren, mit allem, was dazugehört. Die Zuschauer sind heißt die Mannschafts- weckt natürlich Erwartungen mit, diesen, mit der Historie, die viele Spieler haben, mit den Scorer-Werten, die da aufgerufen werden und, und, und. Und ähm, da gehen sehr viele mit einer großen Portion Euphorie ran. Ähm, ich bleibe immer wieder dabei, schmaler Grad zwischen Euphorie und Überheblichkeit dabei. Ähm, Euphorie ist jedem gegönnt und wird sich dann natürlich am 28.07. direkt mal mit der ersten Standortbestimmung zeigen, wie sehr die angebracht gewesen ist, ob es einen Schuss von Bug gibt oder ob es da noch ein Feuerwerk gibt und die noch mehr steigt und man vielleicht sogar durch die Liga marschiert. Wir werden sehen. Sehr, sehr geil, wie du das immer
0: schön zusammenfasst. Denn in der Zwischenzeit habe ich im Hintergrund noch mit dem Hobby äh, schreiben können <lacht> und <noch> einiges <lacht> vorbereitet. Sehr, sehr cool überbrückt. Also auch dort der Hinweis nochmal: 21.15 Uhr, Joachim Hobby am Start. Kennt ja auch der eine oder andere da draußen von euch. Also gerne einschalten. Und äh, dann haben wir alles soweit rund um die Testspiele zunächst einmal. Und kommen generell einmal, wo haben wir es denn, wo haben wir es denn, zu den, ich würde sagen, wir machen mal das Fass auf mit den Transfers. Und da, Regionalliga wohlgemerkt, liebe Leute, da gab es natürlich einiges. Und zwar fangen wir hiermit nochmal an. Und zwar mit der offiziellen Bestätigung. Die kam ja, glaube ich, Anfang der Woche am Montag, nachdem wir... Ich will nicht sagen, es schon gewusst haben, aber ein Stück weit vermutet haben. Moritz Stoppelkamp wechselt also fix
1: zu Rot-Weiß-Oberhausen. Äh, über Wochen hinweg ja schon besprochen haben, dieses Thema. Ne? Ähm, wir haben das ja, glaube ich, dann letzte Woche auch noch mit Marius Kleinsorge angesprochen. Also, Oberhausen, lange sehr ruhig auf dem Transfermarkt gewesen, den einen oder anderen halt äh, positionsgetreu ersetzt von den Abgängen, aber nicht so, wo ich gesagt hätte, qualitativ deutlich hochwertiger. Hauen jetzt so langsam den einen oder anderen raus. Ne? Also erst kam Kevkir, jetzt kommt Stoppelkamp, dann hast du eine ähm, äh, rechte Seite. Kleinsorge. Niemeyer, äh, äh, genau, Kleinsorge, genau, Niemeyer meinte ich natürlich. Niemeyer kam ja jetzt auch noch, dass der im Probetraining bei Rot-Weiß-Oberhausen unterwegs ist ähm, und wohl unter anderem auch vor einer Verpflichtung stehen sollte. Also da lässt äh, Jörn Nowak seine Kontakte wieder spielen nach Essen. Ähm, dann kommt noch Herzenbruch, dann kommt noch der. Also es ist man hat lange gewartet, aber man versucht natürlich jetzt die passenden Transfers zu setzen Und momentan sieht das ganz gut aus. Also man holt jetzt im Nachgang einiges noch an Qualität rein. Könnte, gesagt, könnte das auf der anderen Seite
0: ein Nachteil sein, wenn man sagt, ey, Aachen beispielsweise, ich, ich will damit jetzt nicht sagen, dass Oberhausen ganz, ganz oben angreift, Platz 1 bis 3. Das will ich jetzt im ersten Moment noch gar nicht sagen. Trotzdem äh, wird man sich ja ungefähr dort sehen, dass man sagt, hey, wir spielen jedes Jahr mit Terra immer gefühlt um die Goldene Ananas, Platz 5 bis 6. Jetzt holen wir noch den und den dazu, wollen mal einen neuen, frischen Weg gehen. Es wird ja auch durch solche Transfers wie, wie mit stopp ein Zeichen gesetzt, ein Stück weit Euphorie entfacht. Ähm, dass man aber diese Jungs im Gegensatz zu Aachen, die einen sehr, sehr breiten und sehr, sehr guten Kader haben und von Anfang an der Saison zusammen sind, dass man auf der anderen Seite in Oberhausen jetzt erst peu à peu, wenn schon quasi alle dran sind, zusammenbekommt. Denn wir ja. haben ja letztes Jahr gelernt, siehe ja auch Wuppertal, verpenne bloß niemals
1: den Saisonstart. Ja ist tatsächlich ein Aspekt, äh, den es zu berücksichtigen gilt. Man muss jetzt ähm, natürlich auch immer sehen, in wel auf welchem Stand sind die Neuzugänge tatsächlich, so Vorbereitung, äh, Fitnesslevel etc. pp. Da hilft es halt nicht nur, einen guten Fußballer und einen guten Namen zu verpflichten, sondern da muss natürlich auch ein gewisser Zustand hinterstehen. Ähm, es gibt Spieler, die natürlich dann auch noch Teile der Vorbereitung bei ihrem alten Verein mitgemacht haben, also schon ein relativ hohes Level haben. Und dann gibt es halt auch Leute, wie so ein Stoppelkamp eben, der, glaube ich, meines Wissens nach in Duisburg nicht mehr viel mitgemacht hat in Sachen Vorbereitung oder Ähnlichem. Ähm, wo du weißt, du kriegst einen guten Kicker, wo du aber auch weißt, du kriegst einen, der ist verletzungsanfälliger natürlich geworden mit dem Alter, passiert halt. Ähm, Risiko ist immer ein Risiko, du weißt, du kannst je länger das Ganze dauert, natürlich immer noch gute Qualität kriegen, wir besprechen das ja Woche für Woche, die Leute, die sich da verspekulieren und so weiter, siehe Henry Matter, der jetzt bei Fortuna Köln gelandet ist, den wir eigentlich noch in die dritte Liga gequatscht haben, mit Vorfeld Osnabrück und sowas in der Richtung, ähm, der Junge, also wirklich ein Top-Transfer für Fortuna Köln und ähm, kann die wirklich nach vorne bringen, ist so ein, so ein, man nennt das immer gerne Sleeper, einer, den kaum, kaum einer auf dem Radar hatte, ähm, das kann dir helfen, fußballerisch, aber du musst die Jungs natürlich auch erstmal auf Level bringen. So Und das ist dann die Herausforderung, ähm, wo wir dann auch mit Jan Nowak jemanden haben, der auf dem Niveau noch nie gecoacht hat und natürlich immer nur von außen gesehen hat, wie eine Vorbereitung auszusehen hat. Also es sind so ein paar Komponenten, die da reinkommen. Fußballerische Qualität auf jeden Fall da. Wenn du nur das Team dann siehst, wenn jetzt noch ähm, ein Niemeyer beispielsweise kommt, dann hast du da wirklich eine, eine gute Truppe, eine gute erste Elf zusammen. Aber ob es dann ähm, gerade in, in den ersten Wochen reicht, ähm, um gut aus den Startlöchern zu kommen, könnte schwierig werden.
0: Jetzt muss ich noch eine Lanze für Jörn Nowak brechen. Du hast natürlich vollkommen recht. Auf der anderen Seite, er hat selber sehr, sehr hoch, in Anführungsstrichen, damals gespielt, ja. auch auf diesem Niveau. Und ich glaube auch zu seiner Zeit, gerade auch bei Rot-Weiß Essen und auch vorher ja schon mal in Oberhausen. Er war immer, glaube ich, in seiner Position extrem eng an der Mannschaft dran. Ja, also ja. Äh, er wird schon wissen, welche Knöpfe man drücken muss und wie es läuft. So generell, das würde ich ihm zugute halten. Vielleicht ja auch jemand, den wir in den nächsten Wochen mal hier begrüßen dürfen. Seid gespannt, bleibt dran. Und jetzt hast du ihn gerade vorweggenommen, Sven. Den hatte ich nämlich auch noch mal vorbereitet. Und zwar unseren guten Freund, den Henry. Henry Matter wechselt
1: zum, äh, oder nicht zum, zur Fortuna aus Köln. Ja, ich habe es eben gesagt. Also für mich ein Spieler äh, total underrated. Ähm also super Statistiken in Lippstadt gehabt, habe ihn das eine oder andere auch mal, ein oder andere Mal auch spielen sehen. Gute Technik, große Dynamik, viel Schnelligkeit und Tempo, gerade in, in der Bewegung nach vorne. In der Rückwärtsbewegung noch ein bisschen ausbaufähig das Ganze, aber hat mich wirklich einfach extrem gewundert, dass dieser Junge nicht in der dritten Liga oder bei dem Top, also ohne der Fortuna was Böses zu wollen, aber bei einem der Top-Regionalligisten untergekommen ist. Ähm, und so lange gewartet hat, war ja irgendwann sogar beim, äh, bei den vertragslosen Kickern in diesem vertragslosen Camp unter Peter Neururer und Carsten Hutwelker, wo ich mich gewundert habe, wie kommt der jetzt da eigentlich hin? Warum hat den keiner auf dem Zettel? Warum holt den sich keiner? Ähm, deswegen, also für mich, ähm, für die Fortuna, wirklich ein guter Transfer und äh, hebt die Offensive bei denen deutlich an, bringt einiges an Gefahr mit und das können die wirklich gut gebrauchen. Nach den Abgängen, die sie mit Sascha Marquet, mit Lars Lokotsch, mit Dustin Wilms beispielsweise alleine vorne drin gehabt haben, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Verpflichtung, um eben nicht ganz nach unten abzurutschen.
0: So, an dieser Stelle äh, großes Lob an die Leute heute mal wieder. Knapp um die 130er live am Start, verhalten sich alle fair. Fragen sogar, äh, wenn man zu spät äh, kommt, kann man sich das im Nachhinein nochmal anschauen. Natürlich könnt ihr immer wieder... Gerne, gerne, gerne. Liken, liken, liken. Ihr kennt das Spielchen. Freuen wir uns darüber. Und äh, dass auch dieses Format hier so gut ankommt. Ich glaube, generell die Leute, die sich in der Sommerpause mit, äh, mit Transfermarkt, mit Marktwerten, mit Spielerwechseln mit, be beschäftigen, ähm, ja, ich glaube, das kommt euch schon ganz gut entgegen. Deswegen schießen wir mal weiter vor und sagen, dieser Kollege ist beim SV Rödinghausen gelandet. Eros, wie nennt man ihn? Dakai? Oder ja, würde ich sagen. Dakai?
1: Ich musste, ich musste mich auch erstmal ein bisschen einlesen.
0: Aber interessanter ähm, Spieler.
1: Ja, total. Auch wieder einer, wo du sagst, völlig unterm Radar. So ein typischer Rödinghausen-Transfer. Mhm. So ein komplett typischer Rödinghausen-Transfer. Einer, der komplett unterm Radar läuft, den du nicht auf dem Schirm hast, wo du aber genau weißt, was du kriegst, wenn du ihn holst. Der hat mit Rödinghausen die Meisterschaft damals in dem einen Jahr geholt, wo sie gesagt haben, wir wollen nicht aufsteigen. War einer der zentralen Bausteine, hat auch super Statistiken in der Regionalliga West gehabt. Ist dann nach Elversberg gegangen, ist mit denen aufgestiegen. Ist mit denen jetzt nochmal aufgestiegen quasi in die zweite Liga. Aber dafür reicht es dann halt nicht. So, und dann hat man in Elversberg gesagt, jo, alles klar, Paris-Athenaus wiedersehen. In Rödinghausen hat man sich an ihn erinnert. Und gerade zentrales Mittelfeld, super Vorlagengeber. Könnte tatsächlich dieser 1 zu 1 Ersatz sein, sie haben mit Adrian Bravo Sanchez einen verloren, der äh, ein sehr guter Vorlagengeber war, gute Standards geschlagen hat und genau das könnte jetzt dieser Ersatzmann auf der 6er, 8 Position werden, ähm, wenn er da noch die entsprechenden Standards reingeben kann, um jemanden zum Beispiel wie Simon Engelmann da vorne drin vernünftig zu versorgen und da auch für Gefahr zu sorgen, also wie gesagt.
0: Würde mich echt mal interessieren, wie da beim SV Rödinghausen gescoutet wird. Du hast es Absolut. gerade angesprochen. Weil äh, natürlich, äh, die von Profivereinen, ich sag mal so, wir brauchen jetzt nicht anfangen mit Bayern München und Harry Kane. Ich glaube, da brauchst du schon fast gar keinen Scout mehr. Da, da kannst du alle wegschicken. Aber äh, wo man solche Leute herauszaubert, wenn man jetzt bedenkt, äh, jeder, der schon mal in Rödinghausen war, der wird ja wissen, leben da überhaupt Scouts beispielsweise? Gibt es da welche? Oder besteht das, äh, das äh, der Verein nur aus zwei, drei Personen? Nein, äh, da wird im Hintergrund richtig gewerkelt und deswegen äh, große Nummer. Sind wir mal gespannt? Haben den Kollegen mal auf dem Radar Sven. Und jetzt gehen wir noch mal ein Stück weiter. Jetzt müssen wir uns noch mal ein bisschen mehr beeilen. Die Gerüchteküche aus der letzten Woche, auch davon, du hast es gerade gesagt, Niemeyer, der jetzt gerade auf dem Sprung vielleicht nach Oberhausen ist, dann haben wir gerade Herzenbruch reingeworfen, der immer noch aktiv auf Suche ist. Lukas Reda, der nicht mal beim MSV ist, vielleicht auch irgendwie was für die Regionalliga mitbringt und Kevin Holzweiler, ja, der tingelt auch zwischen Wuppertal und äh, ich sag mal Steinbach Heiger und äh, Au, haben wir Au, auch mal eine und, gehabt. Ja, das sind also die Kollegen der Reihe nach. Einfach mal von dir. Äh,
1: Vielleicht ich hätte schon
0: fast gesagt, gib mal prozentual an. Aber was willst du da prozentual uh -huh. angeben?
1: Ja, ähm, abgesehen davon, dass dein Bild jetzt weggegangen ist. Stark. Das Aber hören gut. tut man mich, noch. Ne? Ja, hören hört man, also ich höre dich wunderbar. Ich hoffe, die äh, Zuschauer auch. Mhm. Vielleicht zu Felix Herzenbruch noch einmal ein Querverweis zu den Kollegen von Kick Quatsch, die uns ja auch immer wieder äh, hier auch supporten und ähm, dabei sind und äh, gucken und liken und machen und tun. Die haben Felix Herzenbruch tatsächlich zuletzt mal zu Gast gehabt. Also sch schaut oder beziehungsweise hört in die Folge gerne einmal rein. Und ähm, ja, wie du siehst, man hört dich weiterhin, Stefan. Also von daher, du hast halt nur ein schwarzes Bild. Ähm, was, was die restlichen Kollegen angeht, ich bleibe dabei ähnlich wie du, was willst du prozentual angeben? Du hast ja nicht mal Vereine irgendwie in Petto, wo du sagen kannst, okay, da könnte es heiß werden, da könnte es heiß werden, da könnte es heiß werden. Niemeyer, Rot-Weiß-Oberhausen, 80 Prozent. Also ich glaube, der ist im Probetraining. Wenn er fit bleibt, wissen die, was sie kriegen und dass sie dann guten kriegen können für die Außenbahn. Auf jeden Fall, ja, Herzenbruch, Oberhausen, irgendwie wird es nicht heißer und es wird nicht kälter. Das ist immer so auf lauwarm gestellt, das Ganze. Ähm, muss ich passen. Und Räder und Holzweiler, wenn du da wenigstens Vereine zu hättest, dann äh, ja, könntest du wenigstens was sagen. Aber das ist ja momentan total mau, was das Thema angeht.
0: Ja, ich habe gerade keine Ahnung, was mit der Kamera ist. Jetzt stehst du auch noch drin, also im Bild. Äh, ich lasse das lieber mal, bevor ich jetzt hier rumfummel. Sven? Ja, und äh, wir sind ja im Podcast, ja, von daher schauen wir mal weiter, bevor ihr jetzt komplett alles abschmiert. Äh, und gehen mal auf eine Geschichte, die habe ich gerade herausgenommen, und zwar die Gerüchteküche Teil 2.
1: Oh, die sehen wir übrigens, das finde ich super. Genau. Also das finde ich klasse, das funktioniert weiterhin.
0: Ja, genau. Das heißt, äh, dort äh, Jan Niklas Sommer... Mhm. Äh, jemand, der auch sehr, sehr bei ähm, Social Media online ist, also auch dort gerne mal YouTube reingucken, hat einen eigenen Channel, sehr, sehr viel, also ist eher fast sogar bekannt. Willi, genau, schreibt der Stefan gerade. Genau. Jemand, der äh, bei, bei Social Media bzw. Äh, YouTube aktiv ist, 200.000 äh, Euro Marktwert, Rechtsverteidiger, hat zuletzt bei Waldhof Mannheim gespielt. Dann haben wir den Kollegen nicht Räder, sondern Brumme, verzeiht mir das. 175.000 wird derzeit bei ähm, Rot-Weiß-Essen gehandelt, unter anderem Linksoffensiv. Dann haben wir City Sané 200.000 und dann haben wir Böning 300.000 Marktwert.
1: Also, gut, also ich glaube, das Thema äh, Brumme, Lukas Brumme zu RWE ist, glaube ich, relativ klar. Also ich würde das fast mit 95% ähm, beziffern, die ganze Geschichte hat ja, es haben ja alle Seiten bestätigt. Also wenn er gesund bleibt. Es ist alles parat zur Unterschrift. Man will ihn sich jetzt mal ein paar Wochen angucken, einfach um zu gucken, auf welchem Level ist er unterwegs und wie fit ist er und wenn das passt, dann macht man das Ding fertig. Dann geht er zu RWE und dann wird er auch für RWE eine gute Verstärkung sein. Das hat er in den ersten Testspielen schon gezeigt. City ähm, Sané Guter Zocker, ähm, ein bisschen eigensinnig ab und an noch, ein Verhalten lässt zu wünschen übrig, aber kommt stark fußballerisch nach seinem Bruder. Habe ihn, hab ihn auch das ein oder andere Mal bereits kommentieren dürfen. Äh, super Typ, äh, fußballerisch, technisch sehr, sehr begabt, ähm, wenn der tatsächlich zum Bielefeld gehen sollte. Wäre aktuell so ein Transfer, setzen ja sehr auf junge Leute. Also ich würde es mal irgendwo so auf die 40 Prozent irgendwo beziffern. Ähm, werden jetzt so meine, meine Aussagen, ja gut, und äh, bei, ich nenne ihn mal Willy Sommer, ist es natürlich äh, so eine Geschichte, ich glaube, der war selber momentan noch nicht so wirklich, wo es hingeht. Ähm, war jetzt zuletzt ja noch irgendwie auf einem Turnier mit äh, Trimax und den anderen YouTubern unterwegs, wo er selber gesagt hat, ey Freunde, ich krieg nicht mit, weil wenn ich mich verletze, dann könnte es das gewesen sein mit äh, äh, möglichen neuen Vereinen. War ja bei, ich glaube, 18,60 im Gespräch und sowas. Aber irgendwie so richtig aus dem Knick kommt er da auch nicht. Genau,
0: und dann gehen wir mal insgesamt, Sven, alles das durch, was diese Woche stattgefunden hat, und zwar haben wir da den Kollegen Serkan Temin, der ist von Aalen nach Lippstadt gewechselt, dann haben wir Leon Klusmann von Düsseldorf 2 zu Hessen-Kassel, Jan Bach, SV Rödinghausen, Tus Koblenz, dann haben wir Eros Dekai, dann haben wir gerade gehört, von Elversberg nach Rödinghausen, dann haben wir Luis Klein, Schalke 2 zum FSV Zwickau, dann haben wir Jimmy Kaparos Zwolle, Schalke 2, Henry Matter hatten wir gerade ausführlich, äh, Lippstadt nach Fortuna Köln. Dann haben wir Avalai von Paderborn 2 zum FC Wegberg. Dann haben wir Taviar von Rohsport zum FC Gütersloh. Dann haben wir Krekela, nicht Hekela, nicht verwechseln, von Aalen U19 zu Aalen Erste Mannschaft. Dann haben wir Kevin Kohlmann, der geht den gleichen Weg, allerdings von Reden. Und dann haben wir Leo Weichert von Atlas, ich glaube Delmenhorst ist es. Ja. zum FC Gütersloh. Zumindest hört man uns noch. Das ist super. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber egal. Gucken wir gleich und gehen mal ein Stück weiter. Auch dort gibt es zwei neue Dinge, Sven, und zwar einmal die Top-10-Marktwerte. Wir haben ja letzte Woche mal generell darüber gesprochen, wen wir jetzt mittlerweile hier bei uns in der Regionalliga haben, welche Spieler. Da sehen wir ganz oben thront Simon Walde. Jetzt darf man nicht vergessen, natürlich Kölner und Gladbacher U21 äh, dementsprechend natürlich mit hohen Marktwerten da die Spieler ver vertreten. Walde Deal jeweils mit 500.000, Connor Noss 400.000, Telalovic 350.000, den kennt man schon aus der letzten Saison, dann haben wir den Neuzugang, hatten wir letzte Woche hier ganz heißes Thema Benchop 250.000 bei Wuppertal, Hekerin, jetzt kommt der Wortwitz haha, 250.000 bei Schalke, dann haben wir Downs Köln 250, Höger 250, Dörfler 225 und Sidi Sané 200.000. Sven, fast jeden Spieler irgendwie schon unter der Lupe gehabt,
1: ist mir gerade aufgefallen, ja, viel, ne? Äh,
0: ja, da waren schon einige dabei und das vielleicht
1: ja? Vielleicht für den einen oder anderen noch weil das letzte Woche im Nachgang noch aufkam Thema Semir Telalovic noch mal vielleicht ganz kurz, ähm, der ja äh doch ein sehr begehrter Spieler ist, der wird seinen Weg in Gladbach erstmal weitergehen. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Der bleibt erstmal in Gladbach. Hofft, er hofft sich sehr viel ähm, im Profikader zu sein, damit zu trainieren und seine Einsatzzeiten zu bekommen. Und ich glaube, mindestens mal bis Winter wird man das Ganze so weiter durchziehen. Und wenn er es da nicht schafft, ich glaube, dann wird man auch über das Thema Laie mal da nachdenken. Aber bis dahin wird das erstmal so weitergeführt werden. Genau, wie sich das Ganze in der
0: ersten Elf aus zeichnet oder ausmacht, seht ihr gerade im Hintergrund. Und Sven, da kommen wir dann mal ganz kurz nochmal schnell zu zwei, drei Themen, beziehungsweise zur dritten Liga. Die haben wir jetzt nicht komplett weggefallen lassen und fangen mal ganz kurz hiermit an. Und da, jetzt kommt wieder der Cliffhanger, verweise ich in erster Linie auf äh, die 21.15 Uhr Sendung. Da hoffentlich wieder mit Kamera am Start. Julian war wechselt vom MSV Duisburg zu Borussia Dortmund 2, muss man dazu sagen, im ersten Moment. Wird aber natürlich dort einen Profivertrag unterschrieben haben, also immer mal wieder vielleicht mit Optionen. Ich persönlich glaube, dass er ein ganzes Stück weit davon entfernt ist äh, für all die Träumer da draußen. Aber äh, soll dem MSV eine stattliche Ablösesumme, man, man, man schreibt irgendwas zwischen 500.000 und einer Million, irgendwas dazwischen, wird es wohl gewesen sein. Und ich glaube, das äh, ist eine Sache, die musste der MSV in dem Fall machen, ja. aufgrund dessen, dass ja erstens, weil es in der Stange Geld ist und zweitens, weil er ja nächste Saison ablösefrei gewesen wäre.
1: Vielleicht, vielleicht dazu, bevor wir da schnell einen schnellen Haken dran machen, weil da wirst du mit, äh, mit dem Kollegen Hopp äh, gleich wahrscheinlich auch noch mal in Ruhe darüber sprechen, über das Thema. Ähm, aber ist es denn so, dass man sagt, Julian Hetwa äh, ja, also wäre nett gewesen, wenn er da geblieben wäre. Ist jetzt aber auch nicht ganz so schlimm, dass er weg ist? Oder ist es so, dass man, dass man dann in Duisburg sagen muss, oh, Scheiße, der ist weg, natürlich mussten wir das Geld mitnehmen, aber für den jetzt einen gleichwertigen Ersatz zu finden, wird schwierig.
0: Ich glaube, du hast ja die kompletten Antworten jetzt schon gerade selber gegeben, ne? Also, äh, ja, ist ja so. Also, du hast jetzt mit Köpke und mit Giert, ich glaube, zwei arrivierte ja. Drittligaspieler vorne drin in vorderster Front. Du hättest etwa mit Sicherheit nicht in erster Linie über rechts außen eingeplant. Dafür ist er zu limitiert, glaube ich, in seiner Spielanlage, was zum Beispiel eins gegen eins auf dem Flügel betrifft, also trickreich, äh, technisch und, und, und. Also da musst du ja schon ein bisschen was mitbringen. Flanken, Flankenläufe, Flankenspiel, etc. Sowas in der Art. Und da hätte er, wäre er mit Sicherheit auch nicht drin gewesen. Ähm, was ich gerne gesehen hätte allerdings, wäre diese andere spielerische Komponente von ihm, die er einfach mitbringt, sind durch sein Tempo, durch den, durch den, durch die Laufwege in die tiefen Räume, sage ich jetzt mal, hinter die Kette. Das hätte ich gerne gesehen. Jetzt hast du diesen Spielertyp nämlich nicht mehr. Auf der anderen Seite, ich sag mal so, ein 20-jähriger Spieler, der jetzt keine garantierte Einsatzzeit bekommen hätte, äh, abzugeben mit einem Jahr Vertragslaufzeit noch äh, für diese Summe. In der Situation vom MSV Duisburg, also ich ja. breche jetzt gerade viele Parameter runter, äh, musst du machen.
1: Haken ja, dran. Bin, bin ich bei dir. finanzieller Aspekte steht da glaube ich über allem und äh, der MSV kann dann vielleicht den einen oder anderen Wunsch nach einem Neuzugang für draußen ziehen da noch erfüllen. Kommen wir mal äh, ein Stück weiter zur dritten
0: Liga und zwar zu einem Transfer, den habe ich jetzt gar nicht unbedingt mitbekommen unter der Woche, Sven, das, das, das tut mir schon fast leid. Der war für, da, ne? Der für, war einfach für da. Für alle Arminen da draußen, denn Manuel Winzheimer, ich, äh, ich, ich habe da irgendwie so, wenn ich, wenn ich den lese, äh, weil die ja selber oder beide beim HSV angefangen haben, äh, Fiete Arp im, im Kopf, äh, also die gehen ähnliche Wege, vom HSV groß gestartet, dann irgendwie nicht durchgezogen als junges Talent, dann wiederum eine Laie dahin, eine Laie dahin und dann über Nürnberg jetzt letztendlich final bei Arminia Bielefeld. Dort noch im Trikot zu sehen von Nürnberg und ja, wechselt also auf die Alm.